0: średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem? Bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
1: I cześć, że ja to wszystko zrobiłem w ubiegły piątek? To znaczy te wszystkie wyżej wymienione rzeczy, że byłem kozą, królem średniowiecznego zamku, wszystko. W jeden piątek, star. jeden piątek. Ale w grach czy na żywo? A, to, to, to nie pytaj. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Mateusz Zdanowicz, Bartek Matla za kamerami. O, czekaj, ja muszę kliknąć szybko, żebyśmy na Facebooku byli. Szybko, szybko. I transmisja wideo na żywo się rozpoczyna. Taką informację właśnie dostaliśmy z Facebooka, więc możecie nas też oglądać. Na YouTubie, Twitchu, a także na Facebooku Gramy na Maxa oraz oczywiście na Facebooku Radia Free, to bardzo ważne, dzisiaj dużo recenzji, tak? będą wrażenia z Resident Evil 4 VR, będzie recenzja The Crew Motorfest, a także Fate Samurai
2: Remnant, Remnant tak. czyli gra w stylu Warriors'ów Musou od Koetekmo,
1: czyli A-a. wiesz jak Hyrule Warriors i te rzeczy podobno różni się od okay. innych, więc fajnie. No to ciekawie, ciekawie, ja lubię gatunek Musou, bo on nie jest taki bardzo popularny, no. tylko że... I tylko dlatego lubisz. Znaczy, Ponieważ... nie, 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 e, lubię tą wersję właśnie Hyrule Warriors, dwie części wyszły, przypominam, jedna na Wii U i dwie części na Switch. z czego jedna to ta z Wii U, natomiast e, Dynasty Warriors, kiedy ktoś ci powie, że to jest jak God of War, to czujesz się oszukany mocno, to czujesz się oszukany no, 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 mocno. Tak, tak, Także dzisiaj y, będzie fejt, samuraj, remnant, y, posłuchajcie, bo Marcin Górniak, Marcin Górniak to jest człowiek, który w Gramy na Maxa był 10 lat temu przynajmniej, tak, e, ale w Gramy na Maxa się nie odchodzi, także każdy zawsze może dobrać. Bo zabrzmiało tak, zło wrogo trochę, wiesz. Bo miało tak zabrzmiać. mafia. No, bo tak jest. Y, t- także dołączajcie do nas. I nigdy w dzień ślubu mojej córki nie y, proście mnie o nic. No tak, to jest akurat uniwersalna dobra rada. <głos> tak, na wszelki wypadek. Ciekawe, o dobra, mam już, e, sprawdzam, co się dzieje na czacie, mam już e, naszą transmisję także na YouTubie. Król Sucharów mówi, elo, Łukasz Lejek, Siemanko, witam z pracy, Doniu, Piotrek, Kewalon, Wojciech Teoraz, oraz Bobby Maxo dzisiaj razem z nami. Pozdrawiamy bardzo gorąco, tyle osób, a tylko dwie łapki w górę. E, proszę bardzo, aby zostawić więcej tych łapek. A tak naprawdę, panie i panowie, my z Mateuszem, to my będziemy przechodzić już do recenzji. Prosto to, z mostu. Prosto z mo- Bo tutaj nie ma... Mosty są też w tej grze, o której powiemy wszystko. No wszystko to to łączy. się wszystko łączy, zdecydowanie. No, Także zostańcie koniecznie z nami. E, The Crew Motor Fest już teraz.
0: Gramy na maxa.
1: Jeżeli chodzi o samochodówki, to ja mam tak, że łapie zapada, gram kilka godzin, potem przychodzi mój szwagier, gra kilkadziesiąt do kilkaset godzin i ja naprawdę mogę sobie opinię wyrobić na temat bardzo wielu gier. Nie muszę już nawet grać, bo to jest takie na żywo streamowanie przez mojego szwagra i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Michał, jeżeli słuchasz, to bardzo gorąco pozdrawiam. The Crew Motorfest zostało przeze mnie zareklamowane jemu jako Forza Horizon 5.5, że, no tak, to... że troszkę inna, troszkę lepsza, ale czy lepsza i czy inna O tym właśnie za chwilę. Grę robi Ubisoft, więc dla niektórych to jest też informacja, że pewnie będą błędy i zaraz będą coś łatać. Są. Są błędy, ale nie takie, że turbo denerwują, no chyba, że chcecie grać na takim wyższym poziomie trudności, i rzeczywiście dużo zdobywać i ścigać się po sieci. No to wtedy rzeczywiście niektóre, nawet drobne błędy, mogą być problematyczne. Gra jest także streamowana dość ochoczo w internecie, ale przez jakichś takich bogów wyścigówek, że po prostu zrobić to samo, co oni robią, to jest niesamowite. Okay, no to jak zwykle, w przypadku różnych gier. Ale od samego początku. The Crew Motorfest, bardzo mi się myli ta nazwa właśnie z Forza Horizon i Forza Motorstorm, wszystko naraz. The Crew Motorfest to jest naprawdę gra, która przypomina Forza Horizon, ze względu na to, że jesteśmy na em, Hawajskiej Wyspie, to jest bardzo duża wyspa i Mamy festiwal, ym, bierzemy w nim udział, otwarty świat i będziemy mogli w różnych zawodach brać udział, ale nie tylko samochodowych, ale także motocyklowych, łódkowych, bo motorówki także są, mm-hmm. oraz, znaczy, zaraz proszę mnie tu nie bierz, że, że. Tak, i samoloty, że nazwałem łódkę motorówką i że mówię to łódkowe. no Na odwrót, to, dla mnie to nie ma znaczenia. Pływa Łódź po motorowa, wodzie. tak się mówi. Łódź motorowa. No to niech tak będzie. Podobna jest różnica między motorem a motocyklem. Dla mnie po prostu jednoślad. Bo teoretycznie motor to jest wiesz, część, że napędzać motocykla, motocykl. W każdym razie można taki jeździć właśnie w The Crew Dużo dobrej muzyki. Ja chciałbym tak troszeczkę z innej strony rozpocząć tę recenzję, bo e, na samym koniec chciałbym powiedzieć o jeździe. Co ciekawe, bo to jest jednak gra wyścigowa. No. Natomiast chcę powiedzieć o całym vibe tej gry, bo on jest bardzo ważny, bo jeżeli porównujemy tę grę do Forza Horizon, no to jednak trzeba przyznać, że ten vibe i klimat e, takiego nie turnieju, bo to nawet nie jest kwestia turnieju, festiwalu jest bardzo, bardzo ważny. Mamy wrażenie, że wszędzie ktoś się ściga, że muzyka pięknie gra, że możemy sobie fajnie zmieniać stacje i dostosowywać do tego, jakie akurat mamy wyścigi. I ten vibe jest naprawdę bardzo przyjemny. Możemy pojechać praktycznie wszędzie, do tego poukrywane są na całej wyspie różnego rodzaju skarby, gdzie w bardzo ciekawy sposób prowadzi nas na zasadzie ciepło-zimno nasz radar, co było moim zdaniem dużo przyjemniejsze niż jednak wyciąganie drona i przeczesywanie lasów w Forcy Horizon, żeby znaleźć po prostu kolejny samochód. Mamy też różnego rodzaju, nie tylko skarby, ale i dodatkowe jeszcze znajdźki. To, co na pewno rzuci wam się w oczy, to przepiękna grafika. Grałem na Xbox Series X i ta grafika jest naprawdę fenomenalna. Powiedziałbym, że troszkę podrasowana jeszcze z Forcy Horizon 5. Dla mnie lepsza, naprawdę. Dla mnie lepsza lub, lub, lub bardzo podobna. Flary jest zbyt dużo, to znaczy tych przybłysków w stylu Michaela Bay'a, jak oglądaliście Transformer, dowolny film Michaela Bay'a, to wiecie o jakich flarach mowa, szczególnie kiedy chcecie zająć pierwsze miejsce, a one walą wam prosto w oczy, to może być denerwujące. Na pewno graficznie jest bardzo dobrze, to fakt, nie wiem czy lepiej niż Forza Horizon 5,
2: wydaje mi się, że Forza Horizon lepiej robi różne efekty pogodowe. To znaczy, piach wiesz, to, za tobą, ktoś się nosi tak. Jak masz rzad.
1: kamerę na przykład y, od środka samochodu, pada deszcz, a ty spojrzysz na boczną szybę, nie zwróciłem uwagi, czy w Forcy jest taki piękny efekt deszczu, ale w tej grze jest. I jest chyba w forcy. Tak grze. pięknie to pada, jakbyś naprawdę siedział w tym mm. samochodzie. Także y, to robi robot. No
2: i też jakby Hawaje, są, ta, ta wyspa akurat, na której jesteśmy, jest bardzo ładna i jest kompaktowa w miarę, nie jest tak. za tak. duży ten świat, co mi się a, akurat podoba, że niektórzy jest... narzekają, mm-hmm. że za małe. Ale jak dla mnie jest taki
1: idealny rozmiar, jak na open lodówkę samochód. Też jest zróżnicowany, bo mamy miejskie tereny, mamy badniste tereny, ale mamy też takie piękne górskie oraz piaszczyste plażowe, także rzeczywiście tam dużo się dzieje.
2: Tak, że masz jedne zawody gdzieś tam właśnie w górach, czy tam po prostu na na drodze, która prowadzi od od miasteczka do miasteczka, a potem masz kolejne zawody, które są w mieście i to wygląda w ogóle jak gdzieś w Tokio, bo są neony wszędzie
1: po deszczu. Szczególnie, że bierzemy udział w różnego rodzaju playlistach, bo tak będą nazywać się zawody, które wrzucą nas w Deklu Motorfest, I tam będziemy zdobywać kolejne nagrody, czyli części do samochodów na różnych tierach. I teraz staram się nie pomieszać tego z recenzją Forcy Motorsport, ponieważ nie możemy mówić za dużo o Forcy Motorsport poza faktem, że już gramy i tyle możemy powiedzieć. Natomiast w obie gry gram jednocześnie i trochę mi się miesza, nie ukrywam. Natomiast zdobywamy na różnych tierach, czyli na różnych poziomach te nasze części zamienne, dzięki temu możemy rzeczywiście dużo pomieszać, jeżeli chodzi o ustawienia. I oczywiście będą tacy, którzy grają w typowo sim racingowe gry i powiedzą, ale to żadne ustawienia, tutaj się tak naprawdę nic nie zmienia, bo to jest arcade gra. Zmienia się i to naprawdę ma ogromne znaczenie, bo wyłączenie niektórych systemów i włączenie ich z powrotem powoduje, że naprawdę te mechaniki wykorzystuje się na inne sposoby. Mój szwagier nawet zauważył, że jeżeli masz ostry zakręt, a połową samochodu będziesz jechał po nie po asfalcie, a po ziemi, po gruncie, to wtedy lepiej weźmiesz ten zakręt. Łatwiej Łatwiej się zakręca, dokładnie. Także są takie mechaniki, które zdecydowanie warto znać. Wisienką na na pewno jest granie po sieci, aczkolwiek jest... To to ogólnie jest gra, w której też widzisz ludzi dookoła. Tak, ale jest tam tak zwany Grand Race, czyli taki wielki wyścig, który trwa prawie 10 minut. To to ściągnęli od...
2: Tej te innej gry Ubisoftu, tylko że z, mm, z rowerami, z nartami, Riders Ride, Republic, Riders Republic. Tam, tam, tam też były takie właśnie aktywności, mm. że co ileś czas, konkretnego czasu. Bo dla niektórych
1: denerwujące było to, że w Forcie czeka się dwie minuty na dwuminutowy wyścig. Dwie minuty łącz, dwie minuty jedziesz. Tutaj mm. czekasz pół minuty do minuty powiedzmy, albo nawet krócej czasami, ale jedziesz 9,5-10 minut prawie. Um, tylko, że to jest właśnie, to jednak pokazuje potęgę tej wyspy, bo te wyścigi są naprawdę dłużej. i nauczyć się wszystkich tras jest bardzo trudno, szczególnie, że nie zawsze musisz się trzymać bezpośrednio no. drogi. Natomiast grama minusy to sporo takich minusów, które po prostu denerwują, kiedy rzeczywiście chcesz osiągać wysokie stopnie. To znaczy, ja chyba polecam jednak włączyć, ja zazwyczaj jeżdżę na manualu i zazwyczaj wyłączamy linię taką, która prowadzi nas po całym traku. Ja zawsze mam tylko na zakrętach. Tylko na zakrętach i tylko przy hamowaniu. Tylko, że tutaj, no niestety, ta linia nie działa. Ona potrafi się zresponować w połowie zakrętu. Okay. Potrafi w ogóle i nie być, przez co nie wiemy w ogóle, że jest zakręt, a czasami to jest dość mylne, bo no, w tej grze czasami musisz przejechać przez krzaki prosto, ponieważ jedziesz do checkpointa, mm. a myślisz, że jest zakręt, a wcale tam nie powinieneś skręcać. To ciekawe, nawet w becie nie było takich bugów. No właśnie, <śmiech> i to i też to często się zdarzają, szczególnie, że wiesz, jedziesz 420 na godzinę, no i to jest problem. Tak samo nie da się po sieci czysto. Dlatego, że nie ma tak zwanego ghostingu, który jest właśnie w Forcy Horizon, czyli ghosting polega na tym, że wasi przeciwnicy są uchami, więc kiedy wy naprawdę potraficie jeździć, staracie się robić każdy zakręt rewelacyjnie, może to wszystko zniweczyć wam trzy samochody, które staną bokiem i nie przejedziecie koniec. Urok wielu gier wyścigowych niestety. Tak, ale są takie gry, które już mają ghosting i bez najmniejszego problemu, skoro jesteś lepszy, bądź lepszy, skoro ktoś walnął w na zakręcie w barierkę i wszyscy się w niego wbili, no właśnie, no to to nie powinno być przeszkodą dla tych, którzy jadą szybko. No i przy 420, 60 na godzinę, na wyższych tierach samochodów, to potrafi być naprawdę bólem po śladkach i jeszcze to jest restart od razu wyścigu, także no no niestety to jest jest minus. Te flary bardzo denerwują, a tak poza tym dźwięk jest fenomenalny w tej grze. Dźwięk jest
2: fenomenalny i też jakby zarówno zarówno muzyka jest bardzo fajnie dobrana, mamy różne stacje, i właśnie też Dźwięk Samochodów jest jakby na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie, bo nie wiem, czy ty grałeś w poprzednim The Crew. Nie, ehm, nie miałem okazji. To, to jest, bo to może ja powiem z kogoś, kto próbował, e, że to jest najlepszy The Crew zdecydowanie. Nie mam żadnych wątpliwości. Mimo, że ja nie grałem w pełną wersję, tak jak Paweł, ale spędziłem 15 godzin w becie, mm-hmm. więc jakby swoje ograłem. Tak jest. I naprawdę w tej samej becie o wiele mi się lepiej grało niż w The Crew 1 i 2, które nie miały za bardzo charakteru przede wszystkim, bo to były wiesz Stany Zjednoczone, tylko że miniaturka, ale przez to, że to były całe Stany w tej grze, to tak naprawdę ta gra nie nie miała charakteru za bardzo. Okay. Um, I też model jazdy był o wiele bardziej taki, nie wiem, nijaki. Tu, tu jest bardziej zbliżony do forcy Horizon. Tak. jest. A tam był taki no, jakiś sztywny, te samochody tak chodziły w te zakręty tak jakoś dziwacznie i nigdy mi się nie
1: spodobała seria, seria D-Club przez to. I tu pod każdym względem jest moim zdaniem lepiej niż tych poprzednich części. Jakby co. Na pewno mi się podoba fakt, że kiedy mamy ten Grand Race, to dosłownie wybieramy na przykład 3-4 pojazdy i one w trakcie wyścigu się dosłownie zmieniają, więc to też nie jest takie nudne i to jest naprawdę super, ale widzę tutaj rzeczywiście, że z Riders Republic to mogło być ściągnięte, to to prawda.
2: Ale na pewno też dla mnie dużym plusem i chciałbym, żeby w Forza Horizon 6 to było, czyli ja poproszę motocykle w każdej grze tego typu, bo to jest bardzo fajne, model jazdy nie jest idealny nimi ale nawet jako taki przerywnik, że po prostu wsiadasz na ten motocykl, motocykl i jedziesz sobie wiesz, środko, tak. po środku między dwoma pasami tak, i starasz się tak. wymieniać, to jest bardzo fajny taki odmiana, nie od tych ja... samochodów.
1: od razu powiedziałem, że, bo to jest The Crew Motor Fest, że ja bym zagrał w Motor Storma odświeżonego. Te trylogie z PlayStation 3 i z PSP Arctic Cat wyszedł wtedy. Tak, tak, tak. E, to była właśnie gra, gdzie były wielkie traki, ATV-ki różnego rodzaju, kłady, do tego jeszcze no. motory, samochody, wyścigowe, jakieś drage. Nie, no rewelacja to była po prostu. Także tak, tutaj od razu takie wspomnienie na ten temat mi się bardzo mocno pojawiło. Podsumowując, ta gra ma naprawdę ciekawy model jazdy, bardzo, bardzo przyjemnie się w nią gra i mimo wielkich markamentów, typu właśnie te zanikające linie, które potrafią po prostu przeszkadzać. Polecam bardzo gorąco sprawdzenie tego tytułu, szczególnie, że pierwszy sezon dopiero wystartował, to jest bardzo świeża gra. Pod koniec roku ma się, i to jest sezon związany z muscle carami, pod koniec roku ma wystartować sezon um, sygnowany logiem Hoonigan więc też będzie bardzo ciekawie trzy pierwsze sezony są już zapowiedziane w ogóle także rzeczywiście będzie w co grać ponieważ to jest gra i soft to pewnie możemy spodziewać się zaraz kolejnych patchy, więc wiele rzeczy o których dzisiaj mówiliśmy, mam nadzieję zostanie załatanych że ten ghosting się pojawi, że te linie zostaną naprawione, ale po prostu dla czystej przyjemności wyścigu, jeżeli nie lubicie się denerwować zamkniętymi trasami treningami różnego rodzaju, przygotowywaniem samochodów bardzo, bardzo długo, aczkolwiek tu też można to robić tak jak to ma miejsce w grach symulacyjnych no to to jest kolejna gra po Forza Horizon 5 właśnie dla Was. Przypomnijmy, że Forza Horizon 5 ma już... 3 lata? Chyba rok, jakoś... A? Wydaje mi się, czekaj, czekaj. Trzy to chyba za dużo.
2: Forza Horizon 5
1: ukazała się w roku 2021, dwa lata masz. Dwa raz. lata, dwa lata, także już rzeczywiście ci, którzy wszystko wygrali w Forza Horizon 5, ten drugi dodatek ma dopiero pół roku swoją drogą, tak to, prawda, to no? mogą sięgać pod ekru Motorfest. Ode mnie mocno się, nic więcej, nic mniej, aczkolwiek będziecie się naprawdę dobrze bawić, bo to jest gra na długie godziny.
0: Maksa.
3: No i wracamy do gry na Maksa przed mikrofonem Mateusz Widud. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tymi, którymi się jeszcze nie witałem. <laughs> Ale zresztą przed mikrofonami wszyscy, którzy się tutaj nie witali, bo również i... Patryk Ciesielka? Marcin Górniak? No, to jesteśmy już na wizji i porozmawiamy sobie o tym, w co ostatnio graliśmy W sensie ja powiem tylko Gram w Assassin's Creed Mirage I tyle I mogę tyle powiedzieć. powiedzieć Ale na pewno jutro możecie więcej posłuchać Na podcaście GNM Na którym trochę Tych wrażeń się pojawiło Chyba około 15 minut Tak więc obszerny Obszerny materiał I po południem On trafi na Spotify O godzinie klasycznie 20 na naszego YouTube'a. Patryku, słyszałem, że grałem, grałeś w coś ciekawego na VR'ze. E, tak, e, tylko
4: jeszcze zanim przejdziemy do tego wirowego, to powiem, że dalej gram w Mutant. E, próbuję przejść grę i już mnie zaczyna nudzić. <śmiech> już po prostu robi się w kółko dokładnie to samo, jest bardzo mało sprzętu, są dziwne jakieś rozwiązania, bo jest tam... Znaczy, generalnie jest masa sprzętu, jest masa jakichś wizualnych rzeczy, ale nie można zmieniać tych wizualnych rzeczy, więc tak naprawdę chodzimy przez całą grę w jednej czapce i w jednych spodniach, więc bez sensu, że jest tyle modeli, wszystkich broni, znaczy no jeszcze do broni ok, bo tam cały czas zamieniamy te części, aczkolwiek brakuje mi czegoś takiego, żeby można było sobie dostosować tą postać niezależnie od tego, co ta broń ma w sobie, jakie ma tam wymagania albo jaki, jaka czapka ma ile tam pancerza, żeby można to po prostu sobie swobodnie zmieniać, bo naprawdę gra bardzo dużo na tym traci. No to tak, to, to, to tyle rzeczy, jeżeli chodzi o Bajomutanta, mutanta, już wypowiadałem się kilkukrotnie, a nie, nie ma sensu aż tak dużo o tym mówić. I teraz druga gra, właśnie, grałem teraz w Residenta 4, 4 i to było na e, questie 2, czyli to jest ekskluzywny tytuł wydany na Questa, bo teraz jeszcze wychodzi ten od PlayStation na tego wiara który jest tak jakby remake'em, a to raczej nie jest remake, znaczy trochę jest, znaczy musi być remake, bo to jest nawiara. ale to jest bardziej taka odnowiona wersja Residenta czwórki z podbitymi tam teksturami, no i po prostu przerzucona tak? czyli cała, cała mapa wygląda tak samo, wszystkie te modele wyglądają tak samo, cutscenki, które są puszczane w takim stylu jak ekran kinowy, tak, że nagle stoimy w ciemnym pomieszczeniu i mamy ekran kinowy i są tam te wszystkie kascenki z tymi zombie, nie zombie i tak dalej. Nie grałem jakoś bardzo długo, aczkolwiek już na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno przejdę tą grę, jeżeli będę miał możliwość grania na wijarze, a teraz jest to bardzo prawdopodobne, bo gra się świetnie, tak, no jeżeli mamy VR i mamy pistolet, no to już w tym momencie gra zaczyna być bardzo fajna, bo strzelanie na wijarze to jest coś coś, co mi się wydaje, do czego został stworzony VR, bo generalnie musimy fizycznie celować, tak? Nie ma czegoś takiego, że szybciej ruszę myszką i zresztą jestem precyzyjny w ruszaniu myszką, bo rzeczywiście musimy celować jak z pistoletu i musimy mieć jakieś umiejętności i obstawiam, że z czasem grania będę coraz lepszy w strzelaniu po prostu z z tego pistoletu fizycznie, tak? I wydaje mi się, że jakbym dostał zwykły pistolet do ręki, to też mogłoby to się jakoś przenieść na na strzelanie, no to to jeżeli chodzi o to, to jest naprawdę super. Mamy też możliwość wyciągania wszystkich rzeczy tak jakby z siebie, czyli nie musimy tam klikać jakichś przycisków, żeby zmieniać sobie na nóż, na pistolet i tak dalej, tylko mamy wszystko do siebie przyczepione, patrzymy na dół, o, mamy granat, bierzemy granat, odbezpieczamy go, rzucamy, co jest naprawdę, no, tworzy bardzo fajną imersję, jeżeli chodzi o takie, właśnie tego pod gry na VR'a powinny właśnie w taki sposób wyglądać, że mamy wszystko na sobie, nie mamy jakiejś tam masy interfejsów, że wchodzimy do jakichś ekwipunków i tak dalej. No czasem trzeba, tak? No to umówmy się, że jeżeli to jest wymagane, no to to jest wymagane. Ale najbar- najlepiej sprawdzają się właśnie wtedy, kiedy mamy na sobie wszystkie rzeczy i wystarczy, się rozejrzymy, co chcemy, tak? Czy mamy gdzieś nóż na, na ręce, czy mamy gdzieś pistolet w kaburze i patrzymy, gdzie co jest, wyciągamy. Później już robimy to automatycznie, co też, jest, co też jest bardzo satysfakcjonujące w późniejszym etapie. Ale poczekaj, bo to
5: mnie akurat bardzo zaciekawiło, czyli dokładnie tak to wygląda w przypadku tego nowego rezydenta, że możesz rozejrzeć się, patrząc trochę na swoje ciało i zobaczyć, jakie masz przedmioty obecnie w ekwipunku, czyli ten nóż na przykład, ten granat? Ty to tak, widzisz? Jest, jest
4: fizycznie, są granaty. Właśnie na granatach najlepiej to widać, bo generalnie mamy ten ekwipunek rezydentowy, tak? to wszystko jest tylko że mamy dodatkowo właśnie takie tak jakby szybkie wybieranie i to szybkie wybieranie to są rzeczy na nas i właśnie granat jest świetnym przykładem, bo podniosłem granat i on nagle pojawił mi się tutaj na piersi, więc mogłem go sobie wziąć, odbezpieczyć i rzucić, tak? Nie musiałem wchodzić w żaden pipunek, nic wybierać. Tak samo pistolet mamy w kaburze, mamy nóż chyba też gdzieś tutaj na klatce piersiowej, i mamy jeszcze Shotguna, później zdobyłem, to Shotgun jest po prostu na plecach, czyli wyciągamy rękę do tyłu i wyciągamy sobie Shotguna. Yy, I to jest bardzo dobre rozwiązanie i wydaje mi się, że mm, może trochę ułatwić grę, jeżeli to będzie wyglądało, bo mówię, nie pograłem długo, więc jeżeli to będzie dalej wyglądało w taki sposób, jak to było w wersjach PC-towych czy konsolowych, yy, to może to znacznie ułatwić grę ale pamiętajmy, że tutaj jednak emocje są troszkę inne, bo no jednak jak szarżuje na nas zgraja zombie i nagle nie mamy tylko pod palcami kilku przycisków, ale musimy fizycznie wyciągnąć pistolet, przeładować go, no to w pewnym momencie, jak jest bardzo dużo rzeczy na głowie, no to czu- trochę się gubimy, więc te, wydaje mi się, że to w jakimś tam stopniu równoważy to, że mamy fizyczne celowanie, tak? Bo pamiętamy, w Rezydencie czwórce musieliśmy się zatrzymać, Musieliśmy wycelować, w zombie strzelić, jak chcieliśmy uciekać, to musieliśmy przestać celować i zacząć biec. Więc no to dość mocno utrudniało rozgrywkę. Natomiast tutaj, no tak jak mówię, jak idą trzy jakieś zombie na nas, nagle jeden zaczyna biec, no to powoli troszkę się gubimy, więc mimo, że strzelanie jest łatwe, to jednak dobywanie tego wszystkiego i zarządzanie tym ekipunkiem, który jest na nas, no sprawia trochę problemów. Więc tak jak jak powiedziałem, jak będę miał możliwość pogrania w VR,
5: to na pewno przejdę tą grę, bo zapowiada się świetnie. Ja mogę powiedzieć, że jestem niesamowicie, tym co opowiedziałeś w tym momencie, zachęcony do do przetestowania, bo do tej pory doskonale pamiętam jak grałem w Residenta 7 na VRze, na pierwszym PlayStation VR. I pamiętam do tej pory moment, kiedy spadłem z krzesła, gdy jeden zombiak na mnie biegł, więc to, co mówisz, to brzmi tylko lepiej i chętnie sprawdzę. Tak. I jeszcze nie dodałem jednej rzeczy. Jest
4: to gra, jest to ekskluzif na, może powiedziałem, nie wiem. Mówiłeś na na początku, tak. Tak, ale to wiąże się z tym, że możemy tą grę odpalić tylko i wyłącznie posiadając VR. Nie musimy mieć dodatkowego sprzętu jak niesamowity laptop czy superkomputer yy, czy superkomputer. Tak? Tutaj mamy po prostu VR, odpalamy sobie na nim grę. Yy, gra no to jest Resident 4, tak? czyli on nie wygląda jakoś super, jeżeli chodzi o graficzne rzeczy, o te tekstury i tak dalej, aczkolwiek jest to na takim poziomie, że nie kuje w oko i yy, jest to dobre dla tego VR z tego względu, że on się nie tnie, po prostu działa ta gra płynnie na samym VR-ze i grałem na tym wiarze y, na Oculus Quest'cie mm, dwójce, który nie jest najlepszą wersją, bo jest jeszcze ten Pro i teraz będzie wychodziła trójka, y, więc to jest ta najsłabsza wersja, jaka jest z vr i ona rzeczywiście daje radę i się nie zacina, tak? bo zacinanie w wiarze no, to jest dość duży problem, jeżeli chodzi o grę, bo robi nam się niedobrze, y, kręci Błęd nam się tak, 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 więc y, na ten moment pograłem chwilę, <tryk> I nie miałem ani jednej ścinki, więc jeżeli ktoś by planował sobie kupić na zwykłego Oculusa jak najbardziej, jak ma ktoś yy, pro, to już w ogóle nie ma co się zastanawiać, bo gra jest świetna i naprawdę gra się przejdziemy. Ja chciałem
3: tylko za- zapytać o jedną rzecz, bo do tej pory jeśli chodzi o VR-a, to miałem yy, styczność, jeśli chodzi też o Residenty, to yy, o, o sprzęty PlayStation VR 2 yy, i tam grałem w demo Resident Evil Village i yy, yy, to, co mnie najbardziej jakby trochę denerwowało i to był też jeden z większych minusów, jeśli chodzi o ten tytuł, to to, że jednak to całe środowisko nie było takie reaktywne, nie było interaktywne, nie mogłem wszystkiego podnieść, tylko te konkretne rzeczy, co szczególnie po grze w Horizon Call of the Mountain, gdzie faktycznie każda rzecz, która była, mogłem podnieść, obejrzeć, rzucić, zrobić z nią co chcę, no to takie... Bardzo złe wrażenie na mnie robiło, okay, czy, czy, czy tutaj przy tym rezydencie czwórce na kwasie to jest podobnie jak w tych innych rezydentach na VR, czy jednak tutaj zwiększa taka możliwość interakcji z otoczeniem? Yy,
4: raczej jest tak samo jak w rezydencie czwórce, jak graliśmy na pececie. Tak? Są rzeczy, które możemy, jakieś beczki, które możemy rozwalić i podnieść tam rzeczy, które z nich wypadną, aczkolwiek większość rzeczy nie jest interaktywna tylko że tak naprawdę nie wiem czy byłby sens nie, znaczy nie wiem jaki nakład pracy by to wymagało od twórców ale jeżeli duży to nie widzę sensu robienia tego w tym tytule jeżeli będzie ten odnowiony tak ten który będzie na Sony VR tego nowego no to tam już rzeczywiście miałoby to sens, żeby ta imersja była większa. No tutaj jednak mamy świadomość tego, że to jest starsza gra, to wygląda jak starsza gra i tutaj nie oszukujemy się, że będzie masę rzeczy do, do poruszania, tak? Ale pamiętamy tak z Residenta Czwórki, że tam gdzieś latają jakieś kruki, które możemy zestrzelić i jest masa jakichś takich skrzynek, które rozwalamy nożem, żeby wyciągnąć tam z nich rzeczy, tak? Amunicję czy tam leczenie, więc jakoś masę interaktywnych rzeczy nie ma ale też nie czułem potrzeby, żeby się bawić tymi rzeczami dookoła, bo cały czas coś się działo, gdzieś tutaj by wychodziły te zombie, rozglądałem się, gdzie można sobie strzelić, żeby dostać jakiś bonus. Poza tym wydaje mi się też, że jakby było dużo interaktywnych rzeczy, to można było pominąć te które rzeczywiście mają znaczenie w tej grze, a w grze no, trzeba pilnować się, jeżeli chodzi o amunicję, więc... no. Dobrze by było nie przegapiać tych, tych amunicji i tutaj mi się wydaje, że to nie jest całkiem, całkiem złe, jeżeli chodzi o ten tytuł.
3: No dobrze, czyli w skrócie polecajka od Patryka na, tak. na, na, na rezydenta Marcinie, grałeś na pewno w dwa tytuły. Do jednego niedługo dojdziemy, bo będzie po prostu recenzja Fate Samurai Remnant, ale grałeś też w Electronic Arts FC, czyli Football Club 2024, w skrócie
5: EAFC 2-4. No zgadza się, dokładnie tak. I ja aczkolwiek, też grałem, więc możemy trochę cokolwiek powiedzieć. Jest to powiedzieć. dziwne, że musimy powiedzieć, że nie graliśmy w FIFA, bo w tym roku FIFA pierwszy raz od wielu lat nie ma. Mam mieszane odczucia, natomiast na wstępie oczywiście to, o czym mówiłem już wielokrotnie, czyli duża w przypadku Ultimate Team, bo tutaj akurat nazwa się nie zmieniła i jest wszystko po staremu. Duża zmiana, bo w końcu możemy zagrać profesjonalnie na zielonej, pięknej murawie kobietami w jednej drużynie razem z gwiazdami męskiego futbolu, które są paradoksalnie na tym samym, a nawet patrząc na niektóre karty, które mamy w Ultimate Team na wyższym poziomie niż topowi zawodnicy nie wiem, Premier League Serie A czy, czy jakiejkolwiek innej ligi z tak zwanego top 5. Więc Tutaj pod kątem propagandy, takiego promowania futbolu kobiecego, duże, duże szapoba dla, dla Arts, ponieważ mówię, tutaj promocja futbolu kobiecego myślę, że lepsza niż tak naprawdę kiedykolwiek FIFA może, może się pokusić o realizację dla futbolu kobiecego. A jaka jest ta rozgrywka? Przede wszystkim no ja na przykład uważam, że ona jest wolniejsza niż w FIFA 23. Zdecydowanie trzeba dokładnie podawać, bo piłka mega oskakuje i to jest ciekawy kontrast z tym, co co ty zaraz pewnie pewnie powiesz, bo masz inne inne wrażenia. Bardzo dobrze idzie strzelanie bramek z tzw. flanki, rożne, nie wiem jak to jest możliwe, ale myślę, że to niedługo jakimś paczem zostanie poprawione. No w 90% wchodzą wszystkie piłki z wrzutek, więc jeżeli jeszcze tego nie odkryliście, to proponuję przetestować. No i moje
3: wrażenia są podobne do twoich, szczególnie jeśli chodzi właśnie o takie granie flankami, aczkolwiek nie do końca, tak, gdy wchodzimy, w sensie biegniemy flanką i schodzimy do środka, to tak, ale gdy gramy taką flanką szeroką, gdzie jest wrzutka, to gdy nie mamy tego wysokiego tam swojego zawodnika, zawodnika, no to, to tak łatwo nie wejdzie, tak, granie też środkiem praktycznie nie istnieje, Dopiero w momencie, kiedy zrobimy jakąś taką ciekawą akcję, gdzie zostaniemy może sami na sam z z bramkarzem albo tych obrońców będzie dużo mniej. Ale co do jakby zasady, tak zgadzam się i wręcz to też było widać, bo ja głównie grałem z sztuczną inteligencją i sztuczna inteligencja właśnie dokładnie w taki sposób strzała mi bramki. Żaden żaden inny nie pokusiła się o w ogóle podejście w jakikolwiek inny system, inną taktykę do tego, żeby zdobyć punkt. To, co trochę mam w kontrze, to ja jednak odczułem tak, że ta piłka, którą mamy, trzyma się bardzo nogi naszego piłkarza i też te, te wszystkie podania są mega precyzyjne i
2: szybkie.
5: W sensie Dobra, ale...
3: Rozgrywka jest wolna, ale jakoś nawet próbowałem grać i słabymi drużynami, czyli z klasy. grałem reprezentacjami, grałem
5: topowymi, Jakimi słabymi drużynami z ekstraklasy. W końcu mamy drużyny w europejskich pucharach. Proszę tutaj nie szkalować ekstraklasy. Nie, no ale w sensie, wiesz, takimi na trzy gwiazdki.
3: Chciałem spróbować, czy to jest problem tego, że na przykład zacząłem grać na poli i jest całkiem spoko drużyną na na papierze. Nie wchodzimy już w to, czy ktoś lubi, czy nie, ale czy to od tego wynika, bo mam tu dobrych piłkarzy, czy też to może jest kwestia FIFA i ja to odczułem, że to jest jednak kwestia FIFA. Tak samo to to też się już na pewno zgadzamy w tym, że jakby obrona nasza szczególnie, czyli komputer, który pomaga nam w obronie, tutaj straszne rzeczy robi i po prostu takie babole przepuszcza i i naprawdę (śmiech) przeciwnicy mogą jak w masło w nas, myślę, w myślę, że w,
5: w najnowszej grze piłkarskiej sprawdza się powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak, bo zdecydowanie łatwiej jest strzelić gola, niż zachować czyste konto podczas nawet pojedynczego meczu.
3: Tak i odebrać piłkę przede wszystkim od przeciwnika, mm. gdzie tutaj jest to, wydaje mi się, w jakiś sposób ustrudnione, bo nie tylko jakby wybijamy piłkę przeciwnikowi, ale także musimy trochę ją zasłonić podbiec do niej, żeby to złapać, a w poprzednich chwilach wydawało mi się to bardziej automatyczne, takie, że ja faktycznie przejmuję tą piłkę, no mam i biegnę, ale to wiąże się też z drugą rzeczą, że jak już mam tą piłkę, to też trudniej mi ją odebrać przez, przez przeciwnika, więc rajdy takie trochę jednak nawet przez środek są całkiem... Możliwe, jeśli trochę
5: pokombinujemy z derblingiem. Natomiast mogę powiedzieć, że jedna rzecz, niezależnie, czy to jest FIFA, czy to jest FC, czy to będzie, no dobra, może nie idźmy do PESA, jest niezmienna od wielu, wielu lat, czyli bramkarze bronią absolutnie fatalnie, totalnie, indywidualnie. Jeden bramkarz podczas dla Mateusza może bronić niezwykle dobrze, a dla mnie na przykład będzie bronił fatalnie, więc niezależnie, czy macie Wandersara, czy jakiegokolwiek innego bramkarza, on prędzej czy później ktoś babola wpuści. I to jest ciekawe jako podsumowanie, bo ja mam akurat u siebie w drużynie pewną zawodniczkę, która ma notabene 1,75 75, broni tak samo dobrze jak facet Mets 90.
3: Powiem ci, ja, ja dużo grałem z częstym i on takie piłeczki wyciągał, ale to wiesz, to może takie moje Juventus. <śmiech> odczucia, ale oczywiście też parę baboli. Przypuścił. Ja tylko na koniec powiem, że trochę liczyłem w ogóle na lepszą grafikę. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, że gram na Xboxie w Series S, dlatego to wygląda tak sobie, ale może mam też zaćmienia różne, znaczy, ale wydaje mi się, ma że różnicy. FIFA 23 wygląda trochę lepiej, jeśli chodzi o szczególnie to, jak wyglądają boiska w oświetlone naturalnym... Yy, E, p- promieniami słońca, tak? Może jej nie wykupiło od FIFA tylko tekstur. Oczywiście efekt. w przerywnikach jakichś na zbliżeniach super fajnie, nie? fajnie, że też dodali, e, kończy się połowa i nie mamy statystyk, tylko mamy taki przerywnik o nasi piłkarze w szatni nadaje to pewnego kolorytu i, i klimatu. I jest też
5: animacja, kiedy dostajesz żółtą albo czerwoną kartkę z perspektywy tak naprawdę yy, sędziego. Tak, i, i jak chcesz są wolne, więc kilka takich fajnych smaczków jest,
3: ale wydawało mi się, że sama, sama gra to, trochę roz... miała regres graficzny, szczególnie jeśli chodzi o taką klasyczną rozgrywkę, bo oczywiście w tych cutscenkach wygląda to super fajnie i jeszcze ten system hypermotion tutaj wydaje mi się, że jeszcze trochę więcej nawet rzeczy zostało dodanych, bo często w tych powtórkach, jeśli będzie fajna akcja, to to fajnie nasi zawodnicy są podkreśleni i pokazani, ile to było metrów, ile przebiegli, jaka prędkość i tak dalej. No
5: ale to to są takie ciekawostki trochę jakby z takiego huba, który dostajemy podczas stałych fragmentów. Ja myślę, że w ogóle to jest, to rozwiązanie z tym animacjami, o których powiedziałeś, to jest coś, o czym już od dłuższego czasu mówi się, że prędzej czy później trafi na niewirtualne realne boiska, gdzie zawodnicy będą mieli przypięte kamery do tułowia i będziemy mogli obserwować rozgrywkę z tak naprawdę poziomu... To by było ciekawe. First... POV tak zwane. POV, dokładnie. Dobrze, i na koniec jeden komentarz, bo obiecałem sobie, że o tym wspomnę, czyli Lies of P, gra, dla której czekałem godzinę w kolejce na Gamescomie 2022, w końcu możemy odgrać dzięki posiadaniu usługi Game Pass. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak ta gra w ogóle nie różni się od tego buildu, który odgrywałem ponad rok temu tak naprawdę. Natomiast jest to tytuł, który mi się osobiście bardzo podoba, bo ma ten tak zwany Bladbornowy vibe. Zresztą naprawdę, jeżeli ktoś grał w Bladborna, to... Hubert Pomykała, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Fajnie to ujął, że tu jest momentami copy-paste z Bladborna, jeżeli chodzi o niektóre rozwiązania. Natomiast to, czego Bloodborne nie miał, a Lies of Pima, to fabuła, która mnie interesuje. No tak. (ścoughs)
3: I I tym optymistycznym
5: akcentem kończymy
3: segment, w co ostatnio graliśmy, a zarazem przechodzimy do recenzji Fate Samurai Remnant.
2: No i tylko Paweł opuścił stanowisko, już musiałem coś popsuć, ale nieważne, wszystko działa doskonale. Witam serdecznie, już tu w sumie byłem, więc nie wiem po co. Marcin też tu był, więc też się nie będę witał. Ale ja wiem po co. Tak jest, ja też już wiem po co. Fate slash Remnant, nie, przepraszam, Fate slash Samurai Remnant, czyli nowa produkcja typu Musou Warriors od Koei Tecmo.
5: Nawet nie wiedziałem, że coś takiego wyszło Marcinie, więc... A wyszło dosłownie tydzień temu, premiera 28 września 2023 roku. Tak gra wyszła tak naprawdę na wszystkie platformy poza Xboxem, czyli kolejno Nintendo Switch, PS5, PS4 i oczywiście, jeżeli macie ochotę, no to jest dostępna też na Steamie. Za grę, żeby być tak bardziej konkretnym, odpowiada Omega Force, które mm-hmm. bardzo dobrze gra, zna się na grach z powiedzmy serii Dynasty Warriors, o których pewnie nawiążemy za chwilę, natomiast faktycznie wydawcą jest Koei. I dziękujemy za podesłanie kodu do recenzji Playonowi. E, tak jest. I Ja nie znam w ogóle... Bo rozumiemy, że ta gra jest oparta w, jak, znaczy o w jakimś uniwersum. Tak? Można że to powiedzieć, że na to jest Okej, okay, na licencji. E, tak, seria Fate to jest tak naprawdę seria, która swój początek ma w... Hmm, zastanawiam się, czy mogę to tak powiedzieć. Ale pewnych visual novels z pewnym takim posmakiem... Dla dorosłych? Dla dorosłych, okay. dosłownie. Pierwsza gra z serii powstała w 2004 roku, więc niemalże 20 lat bycia na rynku. Różne tutaj były odsłony, od mangi, anime, po właśnie visual novels. Natomiast Samurai Remnant jest pierwszą tego typu grą, gdzie właśnie mamy Mushu, gdzie mamy Dynasty Warriors i gdzie mamy elementy również Mocniejszego RPG, a nie typowej nawalanki w stylu Tekena, powiedzmy.
2: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, więc jest to gra, tak jak powiedzieliśmy, od studia Omega Force, więc możecie ich kojarzyć właśnie m.in. z Dynasty Warriors, czy
5: z G typu Hyrule Warriors, czy Persona 5 Strikers, co oni chyba też robili. Robili też jedną z nowszych odsłon One Piece, mm. Pirate Warriors, żeby było podobnie. Okej, okay. I, i te wszystkie gry właśnie te warriorsowe, w sensie te mus- muszą, jak to się wymawia? Mm-hmm. Muszą.
2: Mus- okej. Okay. One ostatnimi czasy, w sensie w ciągu ostatnich paru lat, zaczęły się bardziej od siebie różnić niż, niż kiedyś, bo kiedyś wychodziła gra tylko typu i ona była po prostu Dynasty Warriors tylko klonem, nie, tego?
5: Znaczy, ja myślę, że tutaj warto wyjaśnić, czym w ogóle e, tego typu gra jest. E, w dużym uproszczeniu mamy bohatera, różnych bohaterów, którymi możemy tak naprawdę zmieniać ich w trakcie rozgrywki w zależności od tego, jaki mamy poziom albo jaka jest e, konkretna sytuacja. Na poziomie i masa chmara wrogów, niczym armia zombie atakuje nas za pomocą specjalnych ataków, musimy ich oczywiście pokonać. I nie inaczej jest, jeżeli chodzi o taki core rozgrywki w przypadku Samurai Remnant, natomiast jak powiedziałem wcześniej, zostały tutaj dodane pewne elementy RPG, ponieważ przechodząc już konkretnie, mamy możliwość rozwijania postaci i bardzo się cieszę, że możemy razem recenzować ten tytuł, bo grałeś w Finala. I szesnastkę, gdzie... Powiedzmy sposób rozwijania postaci w przeciwieństwie do innych odsłon Final Fantasy był bardzo ograniczony, bo tak naprawdę to ograniczenie mieliśmy na poziomie tylko zdobywania nowych umiejętności od ikonów, co no tak, no. było w trakcie rozgrywki. Tutaj mamy nie tylko specjalne umiejętności dla naszego głównego bohatera, co bardziej bym powiedział, że ten rozwój przypomina Final Fantasy X, czyli taki spearboard, gdzie kolejno poprzez odblokowywanie pewnych kółek zwiększamy sobie, nie wiem, witalność, siłę, no to jak w do... że tak płyną ja pojęłam, to jest bardzo dobre skojarzenie, jeżeli okay. chodzi o samuraj Remnant. Natomiast możemy również rozwijać umiejętności naszego podopiecznego, którym jest e, sługa. Głównym hmm. bohaterem serii i w sensie tej odsłony jest e, Iori Matsumoto, e, sierota, który został przygarnięty przez Mistrza Miecza. Dzięki temu zna się na, bardzo dobrze na posługiwaniu katany i w toku pewnych wydarzeń ma możliwość wzięcia udziału w wielkim turnieju mistrzów, który jest tzw. Tak wojną o Świętego Gerala. Natomiast w tej części nazywa się to Waxing Moon Ritual, czyli rytuał przychodzącego księżyca. Brzmi to po polsku bardzo dziwnie, natomiast żeby to uprosić jeszcze bardziej, mamy około 7 Mamy dokładnie siedem różnych par, każda składa się z jednego mistrza, czyli Kaya, y, Iori Matsumoto i jest jednego z jednego sługi, czyli takiego hmm, Holy Spirit, który ma specjalne umiejętności i jest takim ucieleśnieniem któregoś z bohaterów z historii y, ludzkości. Może to być na przykład w poprzednich częściach, był to jednym z bohaterów był Trul Artur, dla przykładu. Każdy z tych bohaterów posiada specjalne umiejętności, które... Oczywiście na polu bitwy są znacznie bardziej przydatne i przewyższają umiejętności samego mistrza, więc tu jesteś trochę to zabawne, że to mistrz jest tym słabszym z tej dwójki, a sługa jest no. tym, który powinien tak naprawdę wszystko na polu bitwy robić. Natomiast każdy mistrz posiada na swojej dłoni tak zwane trzy zaklęcia, które pozwalają mu w dowolnym momencie powstrzymać swojego sługę od wykonania jakiejś akcji i ten sługa zawsze musi się swojego mistrza w tej sytuacji, kiedy użyje to zaklęcie, posłuchać, więc znamy też odsłonę tej serii, gdzie na przykład mistrz kazał swojemu słudze się zabić. Natomiast tak, na rzecz. tak, takich rzeczy akurat w Samurai Revenant nie ma. Eee, drugim obok Jorek bohaterem jest Saber czyli klasa wojownika posługującego się mieczem i dlaczego saber, a nie na przykład właśnie król Artur? Z jednego prostego powodu, w w całej serii bardzo ważne są imiona wszystkich sług. Jeżeli znasz imię danego sługi, to jest dużo łatwiej, dużo łatwiej odnaleźć sposób na zabicie tego sługi, no bo na przykład możemy sobie poczytać w kronikach, w jaki sposób umarł król Artur i Przygotować okay. dla niego podobną zasadzkę, jak ta, w której, w której umarł. Jeżeli takie oczywiście zapisy znajdziemy. Które rozrywki oczywiście prowadzi do tego, żebyśmy zdobyli ten święty gral, od którego toczy się bitwa. Jeżeli go zdobędziemy, para, która osiągnie tego, tego dokona, będzie mogła wypowiedzieć swoje jedno życzenie, niezależnie jakie ono będzie. Będzie musiało zostać spełnione. I każda odsłona seria, jest ich cała masa, właśnie do tego kulminacyjnego momentu powinna prowadzić. Rozgrywka toczy się w XVII-wiecznej Japonii, a dokładnie w mieście Edo, czyli w starej nazwie Tokio. W trakcie rozgrywki będziemy musieli poruszać się po kolejnych dzielnicach tego miasta. Trafimy oczywiście też na jego obrzeża, czyli na takie tereny bardziej powiedzmy zielone. W każdej będziemy musieli wykonać serię zadań. Część będzie bardzo prosta, czyli sprowadzamy się do tego, na czym polega cała rozrywka muszu, będziemy musieli pokonać chmarę wrogów, w innych momentach będziemy musieli oczywiście jakieś tam e, typowe repegowe kwesty e, rozwiązać, na przykład e, przynieść coś, e, pomóż jakiemuś e, człowiekowi, y, albo, i to jest też ciekawe, będziemy musieli chodzić po całym mieście i szukać kotów, bądź piesów, które trzeba będzie głaskać. No tak, w finalu z remake'u. Trochę tak, więc za to też będą punkty. Za wszystkie punkty możemy oczywiście naszą postać rozwijać. Iori, poza tym, co wspomniałem wcześniej, czyli zdobywaniem kolejnych skillów, będzie mógł również rozwijać swoją broń, co było bardzo ograniczone w finalu 16, o którym wspominałem, bo to się tak naprawdę równało pozyskiwaniu kolejnych, no tak. kolejnych mieczy i wykuwaniu ich u kowala. Tutaj mamy trochę więcej możliwości, bo możemy cztery elementy tego miecza rozwijać, czyli tak naprawdę... Jest to ostrze, jest to kabura, jest to tak naprawdę to, za co trzymamy mięk, rękojeść. rękojeść i jeszcze elementy ozdobniejsze, które tam dodają nam jakieś specjalne, specjalne właściwości. Poza Iorin, poza Cyber w trakcie rozgrywki będziemy mogli też do naszej drużyny wdrożyć tak zwanych Rogue Servants, czyli, yy, czyli tych słudzy, którzy brali udział w poprzednich wojnach o Świętego Gala. są najemnicy, tak to brzmi? Tak? Można powiedzieć, że to są najemnicy. Że mniej ważni dla fabuły? Coś Oni są nieraz ważni dla fabuły, bo też jest y, wiele tutaj w Samurai Servant, y, Samurai Remnant mrugnięcie okiem do osób, które znają poprzednie odsłony serii, okay. bo pojawiają się kamio, postaci z innych, y, z innych odsłon serii. Natomiast y, tym postaciom nie będziemy mogli rozwijać y, tak samo jak i Oriemu, na przykład tę drzewkę umiejętności, tam jest już przepisany okay. zakres umiejętności i z tym będziemy musieli y, walczyć, co nam producenci zaplanowali. Y, grafika. Myślę, że jedna z rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić, bo jest to niestety wada, oczywiście animacja taka lasselle shadingowa, którą możecie, nie wiem, pierwsze spojrzenie, jakie ja osobiście miałem, to była cała seria Naruto Shippuden, Puden, ewentualnie właśnie One Piece, najnowszy, który nie był, nie był muszu, natomiast ta grafika niestety wygląda dosyć brzydko, zwłaszcza jeżeli graliście na konsolach obecnej generacji, czyli PS5, bo miasta są puste poza głównymi bohaterami, czyli sługami i mistrzami to tak naprawdę wszystkie NPC-ty widać, że są dużo uboszcze, jeżeli chodzi o e, poligony, które ich tworzą. E, no i niestety te miasta są też upustoszałe, więc jeżeli kojarzycie najnowsze RPN i właśnie typu final, gdzie to miasto, miasta, tereny wydają się niemalże wyjęte z, z jakichś obrazków, e, pocztówek i tak dalej, no to tutaj ten poziom graficzny jest zdecydowanie gorszy i to jest czyn... pewnego rodzaju wada, ale no... No to jest cross-genowa gra też. Tak. I też, czy jest wybór jakichś opcji
2: graficznych? Żadnych. Nie ma, okej, okay, dobra. Więc po prostu wzięli wersję z PS4 pewnie i... Dlatego
5: mam też problem, czy ten tytuł można powiedzieć, że jest tak zwanym triplejem, bo raczej jednak ze względu na ten poziom grafiki pewną budżetowość. No Raczej to... biorąc pod uwagę, kto go wydaje, to jest. nie. Tylko
2: po prostu to jest taki AAA no jeszcze na starą generację konsol bardziej. Z, Zdecydowanie... bonusem, z bonusem, że wychodzi też na PS5 i Xbox Series. A nie, nie, nie na na Xboxa Xboxa właśnie nie ma na Xbox.
5: To jest pewnie pieśń przyszłości, bo prędzej czy później obstałem, że ten tytuł y, się na Xboxie pojawi. Tak. Y, no i tak naprawdę przechodzę do podsumowania. Y, Fate Stay Remnant jest bardzo dobrą odsłoną y, serii Fate. Mamy duże Kamio, mamy ciekawych bohaterów, których naprawdę da się polubić. Trakcie... Czy, czy polecałbyś komuś, kto nie znowu go tej serii? Jest bardzo dobrym wejściem do tej serii, okay. bo pojawiają się właśnie Kamio, o których wspomniałem. Też mamy motyw, który przewija się przez wszystkie słony serii, więc osoba, która pozna Samurai Remnant, będzie miała bardzo dobry punkt wejścia do, do innych odsłon, jeżeli będzie chciała zgłębić ten świat. Yy... I osobiście bardzo polecam się z tym tytułem zapoznać. Natomiast niekoniecznie za pełną cenę, tych około 300 zł. zdecydowanie polecałbym trochę poczekać na, na przeceny. Niestety gry i tak szybko nie tanieją, więc no tutaj jest kwestia tego, czy w waszym kalendarzu gracza jest miejsce na tego typu tytuł. No A teraz w tych czasach z tym kalendarzem gracza on Jest bywa bardzo zapełniony. ciężko. Tak, tak, tak. Żebyście mieli jeszcze świadomość, Samurai Remnant, żeby przejść Główny wątek fabularny to jest dobre 40-50 godzin, a jeżeli U, chcecie po prostu lizać ściany, przejść wszystkie questy, yy, poznać yy, wszystkie yy, historie bohaterów pobocznych, no to myślę, że tak pod te około 100 godzin spokojnie możemy dojść. Więc jest to gra bardzo długa, natomiast myślę, że satysfakcjonująca i absolutnie w Samurai Remnant warto zagrać. Czyli do 8, na 10. 8 na 10, takie bardzo bardzo mocne gdyby ta grafita była lepsza, to nawet mogłoby być lepiej. Także 8 na 10 dla Fight Samurai Remnant, odgramy
2: na Maxa. dziękujemy jeszcze raz wydawcy za dostarczenie kopii do recenzji i za moment wracamy z najświeższymi newsami ze świata gier wideo, zostańcie z nami. Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu na żadne dżingle i takie tam rzeczy, przechodzimy do News Shota, ponieważ mamy trochę newsów jeszcze na zakończenie tej audycji, do m, przerobienia, więc zacznijmy od tego, że niespodziewanym sukcesem okazała się gra Kokun i to jest y, projekt y, niejakiego, uwaga, uwaga, Jeppe Carlsena. i to jest y, człowiek z, z bardzo skandynawskim imieniem, który jest głównym twórcą Limbo i, i Inside, więc y, wysoko ocenianych i przez graczy, i przez media. Gier przygodowych, które też klimatem robiły robotę, zdobył średnią ocen na poziomie 88%. Gra zachwyca intrygującym światem, w którym zagadki są płynnie wplecione. Kokun ujmuje graczy gęstą atmosferą, z zaskakującymi lokacjami i przemyślanymi poziomami. Wyjątkową prawą graficzną uzupełnia klimatyczna ścieżka dźwiękowa. Głównym atutem są złożone i satysfakcjonujące łamigłówki, a dynamiczna rozgrywka skłania do eksploracji. Gra zdobyła pozytywne recenzje od renomowanych portali, w tym IGN, Gameranta i Eurogamera. Czy ktoś z Was słyszał o Kokunu? Ja wiedziałem, że do Game Passa wpadło, więc może polecamy sprawdzić, też mam zamiar, bo zresztą twórca Inside the Limbo to brzmi tak, że warto byłoby um, przetestować. Nie no tak? ja teraz nie mam Game Passa, więc nie wiem
5: jakie gry wychodzą.
2: A więc... kurczę,
5: no to widzisz. A, no.
2: Marcin, teraz możesz. Dobrze, no, i ja raz wierzę, że,
5: no już wiesz, że krokulnie. Ja myślę, że fakt, że to sobie twórców Limbo to jest y, polecajka z automatu. Nie, no, natomiast... znaczy,
2: bo wiesz, Inny twórca Limbo inside zrobił też swoją grę, iż była gorsza, więc...
5: Czyli nie ma tak naprawdę zasady. Natomiast ja nie słyszałem, nie ukrywam, jestem zaskoczony, natomiast od tego właśnie jest news, żebyśmy się dowiedzieli też takich rzeczy. I teraz się
2: dowiemy, czy nadejdzie Spyro 4, ponieważ za dwa dni możemy spodziewać się ważnego ogłoszenia, które związane jest z nową słoną przygód Purpurowego Smoka, Projektowanie postaci otoczenia zostanie powierzone Nicholas'owi Cole, doświadczonemu m.in. w tworzeniu Spyro Reignited Trilogy czy Crash Bandicoot 4, a także Wing Feather Saga. Informacje o nowym Spyro pojawią się na jego stronie internetowej, chociaż obecnie są jeszcze upyte. Hmm, ciekawe, to mamy przecieki. Premiera Spyro 4 zaplanowana jest podobną na konsole PC, PS5 i Xbox Series. Prawdopodobnie odbędzie się w okresie świątecznym tego roku. Walki nie będą przypominały serii The Legend of Spyro, a postać Sander... Będzie grywalna, jednak z osobnym scenariuszem i prawdopodobnie odrębnym przebiegiem do historii Spyro. Czekam na oficjalnie odpowiedzi. To jest ciekawe, ja się, jestem zaskoczony w sumie. Może znaczy,
5: tak szybko w ogóle wyjdzie? Że
2: powstaje nowy Spyro w ogóle, nie? bo mieliśmy taką tą trylogię y, remasterów. A ja nie wiedziałem, bo te platformówki 3D się nie sprzedają tak świetnie. Crash Bandicoot 4 był świetny, jest świetny, ale nie odniósł jakiegoś tam ogromnego sukcesu, więc myślałem, że Activision, czy teraz może, może dlatego, że to Xbox przejął, to jednak tam trochę chcą graczy swoją dobrą markę budować dalej, że jednak dbają o tę serię.
5: Ja powiem również, że jestem niesamowicie zaskoczony, że Spyro wraca, natomiast jak najbardziej widzę miejsce dla Spyro w, w konsolach nowego pokolenia graczy. To jest gra, na której ja się osobiście wychowałem i obok Crash Bandicoota, o którym wspomniałeś, to jest jedna z tych gier, którym się kojarzą z pierwszym PlayStation. No, to jest, jak najbardziej.
2: U mnie zawsze Crash był trochę wyżej, bo Spyro jest taki bardziej, że to jest taki sandboxik, nadal mały, ale jednak ale tak, e, uwaga czy te, a propos rzeczy, o których nie słyszeliście, Elder Scrolls Castle wyszło już. Bethesda postanowiła niezwłocznie zaspokoić, zaspokoić fanów serii Elder Scrolls prezentując The Elder Scrolls Castles. Darmowy tytuł mobilny, w którym możemy wybudować swój własny zamek w świecie Tamriel. Ja Gaz- widzę, że... Tej... Patryk, już masz komentarz. Gra została wydana we wczesnym dostępie na Androida, więc nie dość, że mobilka jeszcze Early Access, przypomina Fallout Shelter, ale tym razem zarządzamy królestwem, dbając o komnaty i mieszkańców. Ciekawe jest to, że do tej pory nic nie wiedzieliśmy o tej produkcji, brak jakichkolwiek kampanii reklamowych, to jest trochę niepokojące, ale może nie ma się co i po prostu zagrać w tytuł. Kto wie? Zagracie, bo ja nie.
0: Nie,
4: zdecydowanie nie, ale gra najprawdopodobniej wyjdzie jeszcze pięć razy, także może jeszcze
2: będą nie, mieli. Nie, Fallout setter przetrasi, tam został, nie? więc może aż tak nie będzie.
5: Znaczy ja szanuję to, że ktoś po prostu stara się nam mydlić oczy i nie mówić o pewnej szóstej odsłonie słynnej serii i zastępuje nam to właśnie takim kasem. Już robią tego
2: Tiddle Disclose 6, już robią, jak Starfield wydali. Kubuś Puchatek, moi drodzy, pamiętamy, że teraz stał się tym public domain i każdy może robić z Kusiem Puchatekiem co chce, więc Kubuś Puchatek The Horror Game. Od momentu upublicznienia właśnie Kubusia Puchatka ludzie zaczęli tworzyć kreatywne projekty oparte na tej popularnej postaci, takie jak Kubuś Puchatek Krew i Miód, czyli film, Teraz pojawia się kolejna produkcja, Winnie's Hall. To przystępna, turowa gra typu roguelite, skoncentrowana na eksploracji i odkrywaniu. Wszedł się w wirusa, który przechwytuje komórki, rozwijając mutacje i ulepszając gospodarza. Udoskonalasz prymitywną formę, dostosowując ją do przetrwania i utrudniając przyjaciołom zatrzymanie. I to jest gra o kubuzie puchatku.
5: No właśnie, staram ehm, się
2: znaleźć powiązanie. Doskonale, będę musiał sprawdzić, bo opis brzmi tak ciekawy, że naprawdę. Jeszcze mamy ostatniego newsa. Marvel powraca na rynek gier. Marvel nie posiada mocnych tytułów na dużych platformach. Marvel Spider-Man wyłamuje się z niskiej jakości gier, które spotykały się z niezadowolającym odbiorem lub były uznawane za klapę. Przykłady takich gier jak Marvel's Midnight Suns czy Marvel's Avengers um, no to no tak, sprzedażowo to były klapy, tak przyznaję. To sygnał, że studio zamierza się zmienić swoje podejście, chcąc zyskać uznanie w branży gier. Marvel planuje podjąć to wyzwanie, współpracując z firmą EA, której pierwsze dwa tytuły, Czarna Pantera i Iron Man stanowią zapowiedź większej serii gier osadzonych w tych dwóch fascynujących światach superbohaterów. Niestety poza grafiką na Twitterze nie ma żadnych informacji o tych tytułach, Zobaczymy, jak będą się prezentowały z strony. To chodzi też o to, że właśnie Marvel chciał bardziej na poważnie wejść w gry i teraz podobno dzieli się za siebie i te gry Iron Man i Black Panther mają być jakościowymi grami single player, czy tak będzie faktycznie, no bo to jej. To zobaczymy, ale w sumie oni też zrobili Gwiezdne wojny, które są świetne. Tak, podjęcie, że na PC-cie źle yy,
4: weźmy też pod uwagę to, że robi to jej, a jej też miało Antema i sam model latania. Ta, w Antemie... Lepszy niż był w Marvel
2: Avengers. Dużo lepszy. Tak. Aha.
4: No ale gdzieś tam mają jakieś doświadczenie z tym i też z te
2: jakiejś kombinezonych. Nie, nie, ja, po, tych, ja tych miałem tych, na myśli, że w, w Antem ten model latania był lepszy niż Iron Man w Marvel's Avengers, także Antem to zrobiło lepiej. Okay, tak, dobra, tak. Dobra, Mam
5: déjà vu plusa, dlaczego
2: to sobie posłuchajcie plusa nowego. Tak jest. Jutro o 20. To by było na tyle, tak? Dziękujemy. Kryło jak zwykle za news shota napisanego sprawnie i zwięźle. A my co, mamy jeszcze 15 sekund, więc mogę zabijać czas, mówiąc na przykład o tym, że jutro pewna recenzja pojawi się u nas na kanale YouTube, także zapraszamy. O 9 rano chyba, więc będzie fajnie. Bądźcie. I to by było na tyle. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Byli z wami wszyscy z Grem na Maxa. Prawie, nieważne. Słyszymy się za tydzień. Na razie.
0: Moje poddanie oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby i rosłem. Jako Hydraulik gradziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedłem na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem? Bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.